0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, yeah. Ostersonntag. Ich habe ein kleines Experiment dabei. Das ist ein Glas Wasser. Sehr speziell, also Wasser. Einfach Wasser. Ich habe gerade eben festgestellt, ich war in Chemie so schlecht, dass ich gerade Stefan fragen muss, gell, es stimmt, Wasser ist H2O. Sorry about, so wenig habe ich in der Schule aufgepasst. H2O, es ist einfach ganz normales Wasser in einem Glas. Die spannende Frage, kann man das trinken? Hm. Also es gibt Leute, die würden, da sich jetzt überhaupt gar nichts dabei denken, würden es einfach nehmen, runterschütten, sagen gut, machen Sie halt. Tut man so. Es gibt andere Leute, die würden eventuell Fragen stellen. Würden sagen, du, ist das Glas eigentlich sauber? Ähm, wo kommt das Wasser her? Und dann gibt es Fragen, also Menschen, die stellen noch viel, viel mehr Fragen, die hätten ganz massive Zweifel und die würden sagen, hey, Moment mal, also ist es, ist es überhaupt Wasser? Können wir das mal kurz irgendwie chemisch so nachweisen, dass es auch echt Wasser ist? Und dann bitte, wo stammt es her? Aus welcher Quelle? Gibt es einen lückenlosen Nachweis zwischen dem Zapfen dieses Wasser, Abfüllen in Flaschen hierher transportieren, Einfüllen in das Glas? Und hat jemand beobachtet, wie dieses Glas nach vorne kam, hier auf den Tisch? Und wenn du zu dieser Sorte Mensch gehörst, dann wirst du feststellen, es gibt immer eine Frage mehr als Antworten. Du kannst das unendlich weitertreiben. Du kannst dann irgendwie die Reinheit vom Glas und Bakterienabstrich und alles Mögliche und ganz am Ende, dann nimmst du es und. Ah, nee, also, also eine Frage hätte ich noch. Ganz ehrlich, deine Einstellung zu dem Glas und zu dem Wasser ist völlig belanglos, solange du keinen Durst hast. Solange du keinen Durst, kein Verlangen nach Wasser hast, ist dir das völlig wurscht. Es gibt Leute, die leben in Kreisen, da ist es einfach üblich, da hat man immer so ein Glas bei sich. Ja und, und wo du halt hinläufst, man, man, man hat halt so ein Glas und auf einer Party, man, man steht nicht ohne Glas. Man hat einfach, gehört dazu. Und dann trägst du es halt so mit dir rum. Manchmal ganz ist auch lästig, gell wenn du es hast, dann musst du auch irgendwie aufpassen, dass nicht was daneben geht. Und Andere wiederum stellen es einfach ab und sagen: Komm, lass gut sein. Ich habe ja keinen Durst. Also vergessen wir das mit dem Glas mal wieder. Ganz anders wird es, wenn dich Durst quält. Wenn du so einen richtig trockenen Hals hast, wenn du spürst, da klebst da hinten und dich lächst es so richtig nach Wasser. Aber jetzt auf einmal merkst du, meine Fragen zu diesem Wasser stehen zwischen dem Wasser und meinem Durst. Und eigentlich hast du ja Durst, aber irgendwie kannst du auch nicht. Und du merkst, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Wie kommen wir überhaupt zu Entscheidungen? Philosophen und Psychologen haben sich lange, lange Zeit mit dieser Frage beschäftigt. Wie kommen Menschen zu Entscheidungen? Was braucht es, dass ein Mensch sich entscheidet? Und sie haben sich so auf drei Kategorien geeinigt. Das eine ist Autorität. Man zwingt dich einfach. Ja, man könnte mich jetzt so die, die Arme fesseln und dann die Nase zuhalten und dann muss der Mund irgendwann aufgehen, weil du musst ja Luft holen, dann könnten man uns Wasser nehmen und mir einfach einflößen. Autorität, die dich zwingt. Ganz oft kombiniert mit Angst. Angst, die uns zu Entscheidungen zwingt. Das sind Entscheidungen, die werden uns von außen übergestülpt. Die zweite Kategorie ist Wissen. Ich habe genügend Wissen in einer Sache, mich zu entscheiden. Das, was ich weiß über dieses Glas Wasser, reicht, um eine Entscheidung zu treffen. Möglicherweise für die Entscheidung, ich trinke es, aber möglicherweise auch für die Entscheidung, nee, lass mal die Finger weg, weil ähm, so ein Glas, das haben jetzt so viele Leute angefasst und Rückstände von Spülmitteln und so. Bei dieser Wissensgeschichte, da gibt es ein ganz kleines Problem. Wenn du ein Mensch bist, der Entscheidungen aufgrund von Wissen trifft, hast du die Hürde, dass Wissen immer nur begrenzt ist. Wissen hast du immer nur in einer, in einer gewissen Menge und es kommt immer wieder noch eine Frage on top. Wissensmenschen haben das Problem, dass sie fast immer eine Frage mehr als Antworten haben. Und dann sitzen sie da und kommen doch nicht zur Entscheidung, weil sie letztlich nie wissen, wann sie genug Wissen haben. Die dritte Kategorie ist Vertrauen. Ich werde nicht gezwungen zu einer Entscheidung. Es gibt keine Autorität, die mich dazu zwingt, etwas zu tun. Und ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Mir ist klar, das sind Dinge noch offen, die, die, die kenne ich noch nicht. Aber ich habe so viel Vertrauen, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Vertrauen ist die Basis freiwilliger Entscheidungen. Nicht Wissen, nicht Zwang, Vertrauen ist die Basis freiwilliger Entscheidungen. Ich habe euch heute eine Bibelstelle mitgebracht, die ähm, mich persönlich echt anspricht, ich habe da schon viel drüber nachgedacht und habe gesagt, hm, über die möchte ich unbedingt mal reden, aber ich warte mal bis Ostern ist, weil das passt relativ gut zu Ostern. Und ich dachte, Heute ist doch ein guter Tag dafür. Seid ihr ready für eine Bibelstelle? Ja? Ich will nur wissen, ob ihr schon wach seid. Ja, 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 doch, ihr seid wach genug. Okay, hey, wir steigen ein, wir schreiben das Jahr 33 nach Christus. Zumindest gibt es Menschen, die behaupten, das war dieses Jahr. 33 nach Christus und wir befinden uns unmittelbar nach dem Passafest. Passafest, Leute, es ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Also Passafest ist nicht so zu Hause im Wohnzimmer, so ein klein bisschen feiern. Passa war ein mega Ereignis. Das war gigantisch, ganz Jerusalem stand auf dem Kopf. Man, man hat ein Riesenfest gemacht, da sind Hunderttausende von Menschen waren unterwegs und, und waren Richtung Jerusalem und wieder weg und da ging richtig was. Das war so Oktoberfeststimmung. Das war vorbei. Wir schreiben Sonntag. Hieß damals noch nicht Sonntag. Wichtig ist zu wissen, dass der Sonntag damals unser Montag war. Sonntag war der Tag nach dem Passafest. Und jetzt versetzt ich mal ganz kurz in diese Gefühlslage von Montag. Oh, ich sehe üble Gesichter. Montag, das ist doch so diese Stimmung, wo man nochmal so ein bisschen reflektiert. Ah, Wochenende, war das schön oder war das nicht schön. Man denkt nochmal nach, man, man lebt noch so ein bisschen in den Emotionen des Wochenendes und doch gleichzeitig ist man schon so in der neuen Woche drin. Das normale Leben beginnt wieder und vielleicht kennst du das auch, wenn dir Wochenende nicht reicht, dann nimm Urlaub oder so. Also du hast irgendwie was ganz Verrücktes, emotional Starkes erlebt und jetzt gerade ist es vorbei. Habt ihr diese Stimmungslage so? Genau, da steigen wir ein. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Typen. Es sind zwei Jünger. Und was du dadurch weißt, ist, das sind Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Es sind Menschen, die irgendwie mit Jesus verbunden waren, die etwas wissen von Jesus, die eine Geschichte haben mit Jesus. Und diese zwei Männer sind also jetzt unterwegs und sie laufen elf Kilometer in einen Ort. Wenn du denkst, elf Kilometer, pff, lasch, mache ich heute Mittag auch, das tust du vielleicht. Allerdings, wenn es 40 Grad im Schatten hat und du durch die Wüste läufst, dann sind elf Kilometer ganz ordentlich. Das ist eine gewaltige Strecke. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Das hat ein klein bisschen was von Comedy. Also diese zwei Typen, sie latschen, sie laufen, sie schwitzen, sie unterhalten sich, sie haben was völlig Verrücktes erlebt. Da kommt einer, ein Dritter und sie erkennen ihn nicht. Versetz dich ganz kurz in die Lage von Jesus. Hey, Jesus hat Humor, finde ich. So nach dem Motto: Ich latsche jetzt mal mit denen, aber Edge, Edge, ihr wisst nicht, wer ich bin. Hast du das vielleicht auch schon erlebt? Bist du vielleicht auch ein Mensch, der Jesus kennengelernt hat? Der mal irgendwann mit ihm unterwegs war? Du hast eine Geschichte mit Jesus. Aber die ist vorbei und jetzt ist Montag in deinem Leben und du stehst heute an einem Punkt, wo du reflektierst, wo du nachdenkst, wo du vielleicht mit Leuten redest, wo du sagst, hey, da war mal was. Und weißt du was, Jesus ist jetzt gerade dabei, der ist mittendrin, aber du erkennst ihn vielleicht nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander? Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden. Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? fragt Jesus. Hast du auch manchmal das Gefühl im Leben, dass Jesus der Einzige ist, der nicht checkt, wie es dir geht? Dein Zustand ist doch himmelschreiend. Also jeder merkt doch, dass es dir nicht gut geht oder, oder du, du denkst zumindest, hey, es ist doch klar, oder, dass es mir richtig scheiße geht, das, das sieht doch jeder. Nur Gott scheint das irgendwie nicht zu raffen. Ich weiß nicht, schläft er gerade oder ist er so beschäftigt mit dem Rest der Welt oder was ist los mit dem? Irgendwie rafft er nicht, wie es mir geht. Aber Jesus fragt sie, hey, wie geht's dir? Und ich habe mich gefragt, warum tut er das? Warum fragt Jesus sie ganz persönlich, hey, wie, was ist euer Ding? Wusste es er wirklich nicht? Natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, Jesus fordert diese zwei Männer auf, Worte zu finden für ihre Gefühle. Für uns Männer ist das nicht immer so leicht. Worte für deine Gefühle. Bist du sprachfähig? Wenn Jesus dich heute Morgen fragen würde, hey, was, was sind deine Sorgen? Was ist das? Könntest du es sagen? Wenn ja, warum tust du es nicht? Könntest du ins Gebet gehen und es aussprechen vor ihm? Und sagen Jesus, genau das, das ist mein Punkt. Jesus fordert dich auf, werde sprachfähig vor ihm. Und dann, und das finde ich so, so witzig, diese ganz kleinen Details in diesen Bibelstellen drin, Jesus fragt sie nicht, hey, wie geht's es der Welt? Er fragt nicht, hey, was sind die Probleme global der Welt momentan? Es wird der Name genannt, Kleopas. Du, ganz persönlich, was sind deine Probleme jetzt, heute? Dein Schmerz, den du hast. Und nicht die Frage, ist alles andere wichtiger, sondern was ist dein Schmerz? Und diese Frage stellt Jesus dir ganz persönlich. Er möchte es von dir wissen. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das sonst seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rats haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das Krasse ist, die bringen es voll auf den Punkt, die zwei. Wir wissen ja nichts über sie, gell? es heißt nur Jünger. Wir wissen nicht, wie lange waren sie schon mit ihm unterwegs. Haben die miterlebt, wie Petrus übers Wasser gelaufen ist? Waren sie dabei, als Jesus aus Brot und Fisch eine Riesenmasse gesättigt hat? Hatten sie diese ganzen Erlebnisse? Wir wissen es nicht. Und darüber kannst du gar nichts sagen an dieser Stelle. Das heißt, diese Historie mit Jesus ist gar nicht so entscheidend an, der, an dem Punkt. Aber eines wird klar und das lese ich ganz deutlich raus aus dieser Stelle. Selbst wenn du ein jünger Jesu bist, selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du enttäuscht sein. Wisst ihr, wir Frommen, wir sind manchmal ganz schräg drauf. Wir nehmen Dinge im Leben, die passieren, Schuld, die passiert, Dinge, die wir krumm gemacht haben, und wir wischen sie einfach so fromm geistlich weg. Und dann kommt so dieser fromme Stempel, erledigt. Aber die Wahrheit ist, wir können abgrundtief enttäuscht sein von Jesus. Vielleicht hast du dir etwas erhofft von ihm. Vielleicht hast du dir was versprochen von ihm. Hey Jesus, mit dir hätte es doch alles gut werden müssen. Du hättest mich doch freisetzen können. Du hättest doch meine Beziehungen retten können. Du hättest doch, weiß ich nicht, was in meinem Leben tun können. Aber ganz offensichtlich kann man von Jesus enttäuscht sein. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen sein so Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Hey, immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, du sag mal Mike, wie war das jetzt wirklich historisch? Also wie ist das mit der Auferstehung? Kann man das belegen? Gibt es da Beweise dafür? Und dann kannst du anfangen und da kannst du unglaublich viele Punkte finden. Das Spannende an dieser Stelle ist, diese zwei Jungs hatten alles. Ich, unfassbar, sie, sie wussten alles. Die Wissensbasis war komplett vorhanden. Sie haben Jesus erlebt, sie haben die Kreuzigung gesehen, sie haben die Frauen, also Zeugen, gehört. Es gab sogar Zeugen von den Zeugen, die hingegangen sind und gezeugt haben, dass das stimmt, was die sagen. Ja, aber die haben es nicht gesehen. Eine Frage mehr als Antworten. Und weißt du, wenn du so mit der Auferstehung Jesu umgehst, dann glaube ich, wird immer ein Restzweifel bleiben. Immer. Wenn du versuchst, das leere Grab vom Verstand her zu ergreifen, wirst du immer noch eine Frage mehr haben. Ja und jetzt? Die zwei Jungs hatten alles, was sie brauchten. Und doch blieben die Zweifel. Und ihre Zweifel haben ausgereicht, dass sie Jerusalem verlassen haben. Die sind gegangen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du dir das mal praktisch vorgestellt hast, aber ich habe ganz schnell ein Urteil über die zwei Jünger. Ich denke für mich, was für Vollpfosten. Also die haben Jesus kennengelernt, die haben die, die Kreuzigung erlebt. Sie haben mitgelitten in dieser Zeit und dann kommen Zeugen, die sagen, hey, der ist gar nicht tot, der ist auferstanden, Jesus lebt. Und Da denke ich, hey, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte gesucht, ich wäre zu dem Grab, ich hätte das Tuch sehen wollen, ich wäre rumgegangen und hätte gesagt, Jesus, wo bist du? Und ich hätte es wissen wollen. Aber die zwei, tschüss. Ich habe genug. Es reicht mir. Ich glaube das alles nicht. Ich hau ab. Und dann denke ich so, hey, wie schnell verurteile ich? Weil eigentlich bin ich genau gleich wie die zwei Jünger. Wie viel habe ich mit Jesus schon erlebt? Wie oft habe ich ihn schon erfahren? Wie oft habe ich erlebt, dass Jesus in Leben eingegriffen hat, dass er Dinge verändert hat. Und jedes Mal, wenn dann so Zweifel kommen, aus irgendwelchen Gründen, Tschüss, Jesus, nö, ah, ah. Heute, also jetzt glaube ich es nicht mehr. Damals ja, aber jetzt nee. Also die Probleme, die ich heute habe, da kannst du nicht mehr mithalten. Und ich bin wie diese Jünger, ich laufe davon. Wissen. Ist gut, aber es reicht oft nicht. Darauf sagt Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzt? Und dann erklärt ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Und wisst ihr was? Diese zwei Jungs, die mussten es von ihm selber hören. Es reichte ihnen nicht, dass jemand anders zu ihnen sprach. Sie mussten es selber hören. Und vielleicht bist du so christlich irgendwie aufgewachsen, Vielleicht hast du einen frommen Background. Vielleicht gab es ganz viele Menschen in deinem Leben, die dir von Jesus erzählt haben. Aber vielleicht bist du jemand, der es von ihm selber hören muss. Geh ins Gebet, frag ihn. Sag, hey Jesus, kannst, kannst du mir es erklären? Schäm dich nicht, dass du es immer noch nicht verstanden hast. Jesus ist ready. Der hat überhaupt kein Problem damit. Der fängt nochmal bei Mose an, das ist ihm völlig wurscht. Er sagt, weißt du, brauchst es, also gut, komm, ich erkläre es dir nochmal. Vielleicht denkst du, wow, die Lektion, die habe ich doch schon lange gelernt. Das habe ich doch irgendwie hinter mir. Aber immer und immer und immer wieder kommst du an denselben Punkt, dass du merkst, es holt mich wieder ein. Und wieder habe ich diese Zweifel, wieder treibt es mich um. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. <lacht> Schon Humor, oder? So, ey Jungs, eigentlich will ich noch, aber jetzt gehe ich mal, vielleicht ruft er mich ja nochmal. Deshalb drängten ihn die Jünger: bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel und so ging er mit ihnen ins Haus und die Stelle, die berührt mich extrem. Sie wussten nicht, wer er war, aber sie spürten etwas in sich. Da war ein Gefühl tief in ihrem Bauch, sie merkten, hey, diese Zeiten mit dem Typ tut gut. Da ist, da ist irgendwas und vielleicht bist du heute an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ich sehe Jesus nicht mehr, ich erkenne ihn nicht mehr. Aber ganz tief da drinnen gibt es ein Gefühl, da, da, da ist doch noch was. Und dann möchte ich dir sagen, lass dieses Gefühl wirken auf dich. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Als ich diese Woche diese Szene im Fernsehen gesehen habe, liefen mir die Tränen runter. Ich weiß, dass es eine Show war, aber es war so echt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn dein Leben nur noch Chaos ist, wenn dein Verstand dir nicht mehr weiterhilft, aber da ist noch, da ist noch ein Gefühl, da ist noch eine Kleinigkeit in dir drinnen, dann halt dich fest, denn er kann dich verstehen. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Ich möchte dir einen kleinen Tipp geben. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie mir, dass du solche Momente auch immer wieder mal hast im Leben. Dass du dich fragst, Jesus, wo bist du? Ich erkenne dich gar nicht mehr. Dann setz dich hin und mach Abendmahl. Bei diesem Abendmahl sagt Jesus, wann immer ihr das tut, dieses Brot brechen, diesen Saft trinken, tut es zu meinem Gedächtnis. Und das ist irgendwie schwieriges Deutsch, finde ich. Wann immer ihr das tut, macht es und denkt und erinnert euch an mich. Und das Spezielle an dieser Situation ist, in dem Moment, wo sie sich an ihn erinnern, ist er da. In dem Moment, wo du dich daran erinnerst, hey, da war doch was, ist er da. Er ist präsent und das kann auch dir und mir heute helfen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Hey Jesus, wie bist du drauf? Jetzt latschen die den ganzen Tag und sie checken nichts, aber in dem Moment, wo sie wo es kapieren, bumm, ist er weg. Und ich habe mich gefragt, warum? Und mir fiel eine andere Bibelstelle auf. Jesus sagt mal zu einem anderen Jünger, dem Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. In dem Moment, wo sie ihn erkennen, kann Jesus gehen. Aber er wartet so lange, bis sie ihn erkannt haben. Und dann setzt er dem Ganzen die Krone auf. Ihr habt geglaubt, weil ihr mich gesehen habt, aber jetzt glaubt ihr sogar ohne mich zu sehen. Sie wachsen in ihrem Glauben. Und sie sprachen zueinander, hey, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redet und wie er uns die Schriften öffnet. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Hey, brannte nicht unser Herz. Kennst du diese Momente, dass dein Herz brennt? Da war doch was. Es gab doch mal diesen Moment in meinem Leben, da habe ich mich Jesus anvertraut. Da, da habe ich ihn doch mal gespürt. Und im selben Moment stehen sie auf. Hey, die sind elf Kilometer durch die Wüste gelatscht. Die sitzen abends, die sind fertig wie das Brot. Die sind kaputt. Und im selben Moment stehen sie auf und laufen die elf Kilometer zurück. Nix Red Bull verleiht Flügel. Wenn Jesus dein Herz toucht, hast du alle Kraft der Welt. Wenn Jesus dein Herz berührt, dann kannst du aufstehen und laufen und laufen und laufen. Denn sie hatten ein einziges Ziel. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Ihr Herz war so voll, dass sie es der Welt erzählen mussten. Sie konnten es nicht mehr verschweigen. Sie mussten raus und es der Welt erzählen. Jesus sagt von sich selber, er ist das Wasser des Lebens. Wer von ihm trinkt, wird nie wieder dürsten. Die Frage ist, willst du trinken? Willst du trinken vom Wasser des Lebens? Hast du noch viele Argumente dagegen? Hast du noch viele Fragen? Brauchst du mehr Wissen? Ich glaube ehrlich, wenn du auf das Wissen wartest, wird es immer eine Frage mehr als Antworten geben. Bist du jemand, dem man das Glas des Lebens per Autorität übergestülpt hat? Ist halt so, die Eltern waren Christen, Oma und Opa waren Christen und jetzt habe ich halt das Glas auch bei mir. Die entscheidende Frage ist, wie durstig bist du? Wie durstig bist du nach diesem Wasser? Und wisst ihr, ich finde in diesem Moment, wenn der Durst dich quält, sind alle anderen Fragen belanglos. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, hey, ich bin fertig, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Dann hält Jesus dir das Glas hin und sagt, hey, ich bin das Wasser des Lebens. Wer will, kann trinken. Und er bietet es dir an. Und du sagst, wow, das ist gut. Ich will mehr. zwei Jünger haben damals einen Brauch begonnen, der heute noch lebendig ist. Weltweit begrüßen sich Christen an Ostern mit demselben Gruß: Der Herr ist auferstanden. Hey, das können wir besser. Steht mal auf dazu. Füllt deine Lungen mit Luft. Der Herr ist auferstanden.